0: Les capsules du dehors. Les capsules du dehors.
1: Les
2: capsules du dehors.
0: Les capsules du dehors.
2: Autonomie.
3: Environnement. Prédateur. Écologie. Société. Transition. Éducation. Écoféminisme. Les
0: capsules du dehors.
3: Une série réalisée par les étudiants du master Information scientifique et médiation en environnement, avec Radio Grenouille, Euphonia et l'association Sens. Les
0: capsules du dehors.
3: les hommes se sont accaparés le corps des femmes au moment même où ils se sont appropriés l'agriculture.
0: Caroline Gottblum. L'écoféminisme, contrairement à ce que l'on pourrait croire, n'est pas la somme de l'écologie et du féminisme. Le terme aurait été inventé en 1974 par une française, Françoise Daubonne. Cependant, il a surtout été théorisé et popularisé dans le monde dans les années 80, années pendant lesquelles des groupes de femmes se battent pour l'environnement, avec Women and Life on Earth, aux états unis ou encore en Inde, au sein du mouvement Chipko, où des villageoises luttent contre la déforestation, et aussi avec le mouvement de la ceinture verte, au Kenya. L'écoféminisme est plutôt l'idée que toutes les oppressions sont connectées, en particulier celles sur la nature et sur les femmes. En effet, les dégradations environnementales touchent les femmes de façon plus spécifique et plus dramatique que les hommes. Selon la fondation Jean Jaurès, le risque de décès lié aux catastrophes naturelles est 14 fois plus élevé pour les femmes et les enfants, plus particulièrement dans les pays en voie de développement. Le mouvement fait alors le constat que la destruction de la nature et l'oppression des femmes ont la même origine et sont liées par le capitalisme et le patriarcat. Aujourd'hui, nous recevons Solane Bouillant, qui a rédigé un mémoire sur l'étude du mouvement Chipko et de sa postérité, et Jeanne Burger goutal professeure de philosophie et auteur d'ouvrages sur l'écoféminisme, dont « Être écoféministe, théorie et pratique », paru le 6 mars 2020. À partir de quel moment peut-on considérer une lutte
1: comme écoféministe bah Comme le nom l'indique, pour qu'une lutte soit écoféministe, il faut qu'elle articule euh, étroitement écologie et féminisme, euh, au moins. Je reviendrai après sur ce « au moins », mais en tout cas, la, la base, c'est qu'il faut que ça soit une lutte qui ne sépare pas ces deux enjeux euh, et qui ne soit pas, par exemple, une lutte euh, qui relève de ce qu'on appelle le féminisme libéral, c'est-à-dire une lutte féministe qui serait euh, indifférente aux questions environnementales et qui, du coup, verrait, par exemple, le féminisme comme une lutte pour permettre à plus de femmes d'accéder en haut de la pyramide à des postes de direction, de multinationales prédatrices de ressources. Ça, par exemple, c'est pas écoféministe. Et inversement, une lutte écologiste qui serait indifférente aux questions de justice sociale et de justice entre les genres, et voire même qui prônerait un retour à la nature avec des guillemets, avec une vision réactionnaire de la nature et des prétendues fonctions naturelles des hommes et des femmes, ça non plus, ça serait pas écoféministe. Donc, à minima, il faut euh, que ça articule ses luttes au lieu d'en mener une au détriment de l'autre. Et en réalité, ça va plus loin que ça, puisque euh, Greta Gard, qui est une philosophe écoféministe américaine, elle définit l'écoféminisme comme euh, un mouvement qui permet de repenser le féminisme, comme une lutte pour abolir toutes les formes d'oppression. Donc en fait, même si le mot ne le laisse pas entendre, ça va plus loin que articuler écologie et féminisme. Ça cherche à articuler toutes les formes de domination et une lutte contre toute forme de domination, et contre la structure même de la domination. Donc à la fois la domination des femmes et de la nature, mais aussi, et de façon aussi essentielle, les dominations de classes sociales, les dominations raciales, les dominations internationales des pays du Nord sur les pays du Sud. Donc ça fait un, un, un gros gros enjeu, mais c'est ça qui permet de, de distinguer l'écoféminisme d'autres mouvements qui seraient plus isolés dans leurs enjeux.
3: Jeanne nous précise que de nombreuses luttes pourraient répondre aux critères écoféministes, mais ne se
1: revendiquent pas comme tels. Le mot écoféminisme, il n'est pas revendiqué euh, par des luttes. Alors, en Indonésie, si, le mouvement de Kendeng utilise le mot écoféminisme. Mais en fait, c'est assez rare. Euh, la plupart des luttes euh, environnementales menées par des femmes dans d'autres pays n'utilisent pas le terme écoféminisme. Euh, soit parce que c'est un terme que, qui n'est pas connu euh, et dont elles n'ont pas besoin en fait, pour mener leur combat. Soit des fois, quand elles connaissent ce terme, euh, elles le rejettent. Dans les pays qui ont été colonisés, euh, les mots féminisme et écologie sont souvent vus comme des mots vraiment occidentaux et donc avec une sorte d'impérialisme. Ce qui fait que c'est un terme qui me semble euh, délicat à appliquer à des combats qui n'utilisent pas ce mot, voire qui euh, le rejettent. Cela dit, c'est vrai que dans le monde entier... Depuis les années 70 au moins, mais en fait ça, ça remonte à plus loin que ça, enfin, même avant l'apparition du terme écoféminisme et du mouvement écoféministe à proprement parler, il y a eu une multitude de luttes sur des enjeux environnementaux locaux euh, qui ont été composées majoritairement de femmes et au fur et à mesure menées par des femmes qui, au fil de la lutte, du coup, euh, s'émancipent, euh, se politisent, redéfinissent leur rôle dans la société, dans la communauté où elles vivent.
0: Qu'en est-il du mouvement écoféministe en Indonésie
1: Donc le mouvement de Kendeg en Indonésie, euh, il est né au centre de Java, dans une région montagneuse, euh, où il y a un projet d'implantation d'usines de ciment dans des montagnes. Et généralement, quand il y a un grand projet industriel de ce type, que ce soit euh, usine de ciment ou dans d'autres pays, euh, barrages, euh, mines... Euh, ou voilà, d'autres types de grands projets industriels, ça va de pair à la fois avec des destructions de l'environnement, et à la fois avec des destructions du mode de vie traditionnel des communautés qui, euh, qui existent. Euh, donc, en ce qui concerne ce mouvement-là, euh, les, les femmes sont en tête de la lutte, ou au moins sont en tête de la médiatisation de la lutte, ce qui est différent et ce qui est peut-être un peu problématique. Euh, et le... L'argument qu'elles utilisent euh, et qui euh, résonne très écoféministe ou très en lien avec d'autres mouvements écoféministes, c'est qu'elles vont conceptualiser leur lutte en disant, en fait, notre territoire, c'est comme notre corps. Attaquer notre territoire, notre région, c'est comme si on s'attaquait à notre corps. Et ça, c'est un, un, une rhétorique qu'on trouve aussi dans les mouvements d'Amérique du Sud, qui parlent beaucoup de corps, terre, territoire. Euh, et dans cette mesure-là, ce parallèle entre corps des femmes, euh, corps social corps de la nature, territoire où on vit, le fait de ne pas créer de frontières entre la société et l'environnement, ça apparente cette lutte à d'autres luttes écoféministes. Il
3: existe donc également des mouvements qui ne sont pas revendiqués comme écoféministes au moment des actions faites par ces femmes, mais qui font néanmoins partie de la mémoire écoféministe. C'est le cas
2: du mouvement Chipko. Solane va nous dire quelques mots à propos de ce mouvement. Le mouvement Chipko, c'est un mouvement social indien des années 70 où des femmes illettrées de la région Himalayenne se sont mobilisées, euh, en outra exactement, euh, se sont mobilisées pour lutter contre l'abattage des arbres, euh, dans... enfin pour lutter contre l'abattage des arbres pardon, <rire> et, euh, et en fait elles ont choisi comme mode d'action euh, d'enlacer les arbres euh, et en fait, ce mouvement, il est qualifié euh, d'écoféministe euh, parce que, enfin, vu qu'elle, c'était des femmes rurales, euh, la biodiversité euh, avait un rôle important en fait dans leur survie et euh, elles se sont euh, émancipées de leur mari et, euh, et elles ont confronté le système patriarcal en place pour pouvoir se mobiliser et, euh, et apporter euh, ces revendications-là. Vandana Shiva, par exemple, a beaucoup écrit sur ce mouvement-là, puisqu'elle y a participé, euh, alors que les femmes, à l'époque, ne se revendiquaient pas, enfin, euh, elles n'allaient pas euh, autour des armes en disant « on est les écoféministes ». C'est arrivé vraiment à posteriori. Nous avons interrogé Jeanne et Solane sur
0: l'appropriation du terme par les occidentaux et occidentales. Chacune a son avis sur la question.
1: C'est un mot qui est français, qui a après été repris immédiatement aux États-Unis, en Grande-Bretagne, enfin en Australie aussi, donc euh, en anglais, quoi dans les pays anglophones, euh, donc d'emblée c'est une étiquette occidentale et qui s'inscrit dans une tradition politique qui remonte au 19e siècle de socialisme écologiste, de lutte féministe. Euh, et vu l'histoire des rapports entre euh, l'Occident et le reste du monde euh, qui est une histoire de colonisation, d'exploitation, de prédation, d'impérialisme, on comprend bien pourquoi dans d'autres pays il y a une méfiance vis-à-vis -vis de ces étiquettes. Euh, après le terme d'appropriation il est parfois utilisé euh, au sens où chez les militantes écoféministes occidentales il y a une euh, admiration pour des luttes environnementales menées par des femmes ailleurs, dans des pays non-occidentaux, et pour la façon dont elles s'expriment et dont elles perçoivent leur lutte, euh, parfois avec des notions qui font un peu rêver les occidentales, comme les notions de, de connexion
2: avec la terre-mer ou des spiritualités de la terre. Il y a une tendance à romantiser euh, C'est le côté femme rurale proche de la nature et à essentialiser la femme et son lien à la nature du fait de la maternité, etc., qu'elle aura un lien privilégié avec la nature, euh, un espèce d'état de nature fantasmé euh, de ces femmes qui vivent avec une plus, plus grande proximité avec la nature. Y a-t-il
3: une scission entre les pays riches et les pays en voie de développement Et ne faisons-nous pas face à des sous-mouvements
2: Il n'y a pas forcément de problème à ce que les... Les Occidentaux se, se réapproprient euh, la, la notion, parce qu'en soi, il n'est pas non plus exclusif à, à l'Inde ou à un quelconque mouvement, je pense. Parce que tous les mouvements en fait, ont contribué à, euh, à former euh, ce qu'est l'écoféminisme aujourd'hui. Mais en revanche, la, la limite par rapport à ça, c'est oui, la, la romantisation euh, de, de ces mobilisations et, euh, et pour, porter un regard qui va un peu aux, antipo aux antipodes pardon, de... Euh, de ce que portent ces femmes-là, parce que justement, quand Vandana Shivab, bah, elle théorise l'écoféminisme, euh, il y a aussi une dimension euh, anticolonialiste. Enfin, C'est une remise en question de tout le système, dont le système colonialiste, le néocolonialisme, etc. Du coup, euh, voilà, porter un regard euh, romantisé essentialisant sur ces femmes-là, euh, ça peut être très vite problématique.
1: L'ambition au départ, c'était de créer un mouvement international. Et dans les anthologies écoféministes des années 80, on voit que cette ambition, elle semble prometteuse. Il y a des textes qui viennent des quatre coins du monde. On voit qu'il y a des, des solidarités, des passerelles entre des mouvements qui se trouvent sur tous les continents. Euh, après, bon, évidemment... Euh il y a un spectacle de danse d'un chorégraphe euh, toulonnais que j'aime bien qui s'appelle Évidemment, les choses tournent mal. Euh, sa compagnie s'appelle Kubilai Can Investigation. Et bon, évidemment, les choses tournent mal. C'est la loi du réel, il semblerait. Donc, dans la réalité, ça n'a pas tourné de cette façon-là. Euh et effectivement on se retrouve avec une réalité, mais ça c'est pas la faute de l'écoféminisme, euh, qui continue à fonctionner sur un mode néocolonial avec des rapports de pouvoir, d'exploitation et de prédation des ressources et des populations du sud par les pays du nord, dans l'économie globalisée. Euh, mais je voudrais juste revenir sur les termes de euh, pays euh, développés et en voie de développement que vous avez utilisés dans le vocabulaire écoféministe, par exemple chez Vandana Shiva, qui est une philosophe et militante écoféministe indienne, elle, elle dit, en fait, il faut faire attention, euh, les mots sont significatifs. On devrait plutôt dire les pays surdéveloppés et les pays mal développés. Elle récuse vraiment cette idée qu'il y aurait des pays développés et d'autres en voie de développement. Elle dit, en fait, tout le monde est malade du modèle de développement qui s'est euh, instauré, qui est un modèle qui fonctionne de façon inégalitaire. Euh, et les pays riches sont malades de, le, de leur surdéveloppement. Et les autres et les pays pauvres sont malades de leur mal-développement imposé par une économie mondialisée de façon injuste.
3: Ni les femmes, ni la terre ne sont des territoires de conquête. Collège féministe, Marseille, 2021. Vous venez d'écouter Solane Bouillant, qui a rédigé un mémoire sur l'étude du mouvement Chipco et de sa postérité, et Jeanne Burgard-Goutel, professeur de philosophie. Ce podcast vous a été présenté par Coline Chanon, Anna Rigondo et Maëlise Bernot, étudiantes en master Information Scientifique et Médiation en Environnement à Marseille-Saint-Charles.
0: Les, les Capsules, capsules du dehors
1: Une série réalisée par, par les
2: étudiants du Master
1: Information
0: scientifique et médiation d'environnement Avec Radio Grenouille Euphonia et l'association Sens